0: Herzlich willkommen bei So wie du, die Podcast-Party zur Feier des weiblichen Zyklus. Schön, dass du da bist. Wir setzen uns ein für eine Welt, in der ein selbstbestimmtes Leben mit dem Zyklus gefeiert wird. Dazu braucht es vor allem eins, und zwar Verständnis. Wir laden dich ein, den weiblichen Zyklus mit all seinen Facetten zu verstehen und vor allem das Frausein mal ordentlich zu feiern. Schnapp dir einen Drink oder mach es dir mit einer Tasse Tee gemütlich, und dann, let's get this party started. Hallo und herzlich willkommen zu der heutigen Folge. Und zwar dieses Mal wollen wir uns mal so männliche, weibliche Energien, was es damit so auf sich hat, genauer anschauen und anhören. Und da habe ich mir zwei wunderbare Gäste auf meine Party eingeladen. Und zwar die Alene und den Johannes. Und... Äh, Ladies first, äh, lass, Alene, stell dich doch mal kurz vor, wer du so bist und damit wir oh. wissen, mit wem wir es hier zu tun haben.
1: Ja, ähm, erstmal danke, dass ich ähm, heute mit ähm, einfach beim Podcast dabei sein darf. Ich bin Alene und ähm, bin 36 und komme aus Berlin. So, das war die klassische Vorstellung und die andere Vorstellung ist, ähm, <lacht> ich ähm, bin ab Jetzt ein Teil von So wie Du und habe mich schon den letzten anderthalb bis zwei Jahre mit dem Thema Balance, weibliche und männliche Energie ein bisschen auseinandergesetzt. Einfach aus dem Grund, da ich selber sehr viel in einem machen war und so meinen Zyklus auch ein bisschen äh, vernachlässigt, vernachlässigt habe und ich dieses Thema einfach super spannend finde. Deswegen freue ich mich umso mehr, hier zu sein. Bei so wie du mache ich ähm, ab jetzt ähm, ein bisschen das Community-Board. Nicht ein bisschen, sondern komplett. <lacht> und bin dann für euch da ähm, in unserem Community-Forum, was entsteht. Und freue mich schon total auf alles, was kommt. Und ähm, lasse jetzt einfach mal den Vortritt dem Johannes, dass er sich vorstellen kann, ähm, wer ich noch im Genauen bin. Kriegen wir in der Folge, glaube ich, noch genug mit. Super. Danke, ja. Aline. Johannes.
2: Danke. Danke schön. Ich, ähm, ja, ich fühle mich ganz geehrt. Ich merke richtig, äh, dass ich gerade so eine ja, so so ne gute Nervosität in mir in mir wahrnehme und freue mich richtig, bei euch zu sein. Ähm, Habe auch gehört, dass ich der Erste bin, der Erste Mann, ähm, ja, und das der, erste Mann der, der Erste Mann in der Runde, der Erste Mann der Runde. Und ja, ich bin ich bin Johannes. Ich bin 39 und bin äh, wohn aktuell hier in Tallinn, in Estland. Und ja, das Thema Männlichkeit und natürlich auch das Thema Weiblichkeit beschäftigt mich und begleitet mich schon seit einigen Jahren, weil ich angefangen habe zu hinterfragen, was bedeutet es denn eigentlich, Mann zu sein? Für mich, für mich ganz persönlich. Und äh, dadurch hat sich ein Prozess aufgetan, den ich so nicht erwartet habe ähm, und habe auch das Gefühl, ich komme aus dem Prozess nicht mehr raus. Ähm, und da sind ganz, ganz viele spannende Geschichten entstanden und ganz viele spannende Insights. Und ja, freue mich drauf, mit euch, mit dir Alene, da heute ähm, drüber zu sprechen.
0: Auch eine super spannende Frage, mit der wir Frauen uns erstmal so gar nicht beschäftigen. Eben, was bedeutet es, Mann zu sein? Also ich hoffe, da können wir nachher noch ein bisschen drauf eingehen, weil das finde ich total schön, auch mal diese Sicht zu sehen. Aber jetzt erstmal, wir feiern ja hier schon auch die Zyklusparty. Auch du als Mann bist sehr herzlich eingeladen, diese Zyklusparty mit uns zu feiern. Und ähm, keine Party ohne Musik. Also, was ist denn so ein Song, auf den ihr immer wieder so richtig abfeiern könnt?
2: Alene? Ja,
1: Geht's sehr gerne. Vielen Dank. <lacht> ähm, es gibt so viele Songs, es war wirklich schwer, einen auszusuchen, weil mein Herz schlägt ja für die 90er, weil das einfach meine Zeit war und RB. Aber ich habe trotzdem was genommen, was... Ähm, noch gar nicht so alt ist, weil das einfach aktuell einer der Songs ist, ähm, den ich anwerfe, wenn ich Lust auf Feiern habe und wenn es mit mir alleine ist. Ähm, und das ist Got Me Feeling Like, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das richtig ausspreche, ich hoffe, Tre Trevi Moran, ich habe keine Ahnung. Aber auf jeden Fall ist das einer der Songs, ähm, die mich richtig ähm, zum Chaken bringen. Cool, muss ich mir nachher auf jeden Fall mal
0: anhören. Packen wir auf jeden Fall dann noch in die Shownotes. Und bei dir, Johannes?
2: Jetzt hast du mich gerade auf eine Idee gebracht mit Shaken. Aber <lacht> ich bleibe jetzt bei meinem, ich bleibe bei meinem Song, den ich mir ausge, ausgesucht habe, damit wir gleich, <lacht> gleich in meiner männlichen Männlichkeit sein, kann, äh, sein darf. Und zwar, mein Song heißt Listen to the Mountains von Yatau. Und warum habe ich den den Song ausgewählt? Weil ich liebe Handpan und ich liebe Hangdrum und es ist ein Song, der etwas langsamer ist. Es ist jetzt kein so ein ähm, richtiger Party Party Song, aber ich liebe es einfach, mich zu diesem Song zu bewegen, ähm, weil ich einfach dann auch ja wirklich ich sein kann und auch meine meine weibliche Seite äh, zum zum Vorschein bringen darf. Und der Song, der hat für mich ganz viele verschiedene Ebenen und ganz viel Gefühl und da kommt ganz viel, ja, was ich damit in Verbindung bringe. Und deswegen möchte ich den heute ganz gerne hier auf der Party mit euch spielen.
0: Cool, bin ich auch sehr gespannt drauf. Kurze Frage zwischendrin, mein Lüfter dreht hier wieder total durch. Hört ihr den auch durchs Mikro oder passt es? Okay, ich gut, nicht. dann bin ich ja beruhigt. Sehr gut. Okay, dann können wir voll reinstarten. Also schnappt euch einen Drink oder was auch immer ihr, ihr braucht oder macht es euch gerne gemütlich. Wir gucken da jetzt mal tiefer rein. Ähm, vielleicht so direkt als provokative Headline zwischendrin. Frauen kommen äh, von der Venus und Männer vom Mars. Ist da was dran, was... was können wir anfangen mit dieser Aussage. Was haltet ihr davon? Doof oder gut oder was meint ihr?
2: <lacht> ja, ich, ich liebe diese These, weil im Grunde genommen, da, da, da steckt relativ viel hinten dran und ich finde auch, da ist auch was, da ist auch was dran, da, ist, da stimmt schon was. Ich empfinde momentan, oder ja schon länger im Grunde, ne, wir sind ja auch in einer, in einer Zeit, wo Gleichberechtigung unheimlich groß geschrieben wird. Und es ist auch absolut richtig so, dass da ähm, drauf geschaut wird und dass wir darauf achten. Ähm, ich finde allerdings, dadurch vergessen wir manchmal aber auch, dass wir ähm, einfach auch verschieden sind. Männer und Frauen, Frauen und Männer, wir sind einfach verschieden. Ähm, und wir haben unterschiedliche Körper, wir haben unterschiedliche Systeme. Wir denken anders, wir fühlen anders. Ähm, ob jetzt das Gefühl selbst, das wir wahrnehmen und so weiter, ob das jetzt wirklich anders ist, das weiß ich nicht, weil ich in den Männerkörper stecke. Ähm, aber ich denke, dass, dass es einfach an der Zeit ist und ich finde es eben super spannend, eben auch zu sehen, wie wir immer mehr auch sensibler werden für, den, für die Venus oder auch die Venus für den Mars, ja, füreinander. Ähm, denn da, ja, nur so, glaube ich, können wir einfach die andere Seite besser verstehen ohne jetzt zu sagen, du musst wie ich sein und ich muss wie du sein. Ähm, deswegen finde ich das ganz, es ist, mehr, ja, ist schön, darüber nachzudenken und darüber zu sprechen.
0: ist ja auch ein großer Unterschied zwischen Gleichmachung und Gleichberechtigung. Also, also es ist ja, ist ja sehr, sehr, sehr verschieden, weil wir wollen ja gar nicht alle gleich machen. Es ist ja total gut auch, dass Menschen unterschiedlich sind. Sonst wäre sie auch irgendwie total langweilig. Es geht ja mehr darum, dass sie auch gleichwertig behandelt werden. So Und das wird, glaube ich, auch häufig in diesen ganzen Debatten so ein bisschen vermischelt, dass das dann so alles über einen Kamm geschoren wird. Aber das ist ja eigentlich nicht das, worum es gehen soll. Alene, fällt dir was ein zu dieser These, Frauen kommen von der Venus und Männer vom Mars? Ähm,
1: total, ich kann mich da Johannes nur anschließen. Also es ist wirklich so, dass wir unterschiedlich sind und doch auch gleich auf eine gewisse Art und Weise. Ähm, der Mann, ähm, also man, wir denken anders, wir handeln anders, ähm, Männer sind mehr rational. Und ob man das aber auch gleich wieder nicht pauschalisieren kann, das ist halt wirklich so ein schmaler Grat zwischen ich pauschalisier das jetzt und stecke das so in eine Schublade, in, in das Männliche und also das ist ein Mann und das ist eine Frau, so hat es auszusehen, zu ja, wir sind unterschiedlich und doch haben wir alle irgendwas Gleiches in uns, also ähm, wir haben ähnliche Bedürfnisse, auch wenn sie ein bisschen anders ausgesprochen werden zum Beispiel, aber das ist halt super spannend, weil das halt wirklich so gradlinig ist und ähm, genau das finde ich halt so spannend an diesen weiblich-männlichen Energie, weil die einfach in allen sind, also ist jetzt total egal ob ich jetzt ein Mann bin oder eine Frau, ähm, wir haben das einfach in uns, wir haben so einen Rhythmus so einen tageslebensrhythmus und das ist halt so so spannend finde ich und am allerwichtigsten finde ich du hast gesagt Johannes, dass wir nicht wollen, dass der andere so ist, also dass wir den anderen so haben wollen wie wir sind, weil ähm, wir glauben, dass wir uns dann besser verstehen würden vielleicht sogar ähm, dass ja auch oft so ist, dass wir den anderen verändern wollen auf so eine Art und Weise, wie wir es gerne hätten, aber das halt einfach nicht möglich ist. Und dann lieber zu sehen, cool, was ist denn da? Woran kann ich auch einfach wachsen, weil der andere so anders ist als ich? Also ich kann ja wachsen, wenn ich dich, Johannes, als Mann zum Beispiel, deine Denkweise sehe, kann ich als Frau ja total viel davon mitnehmen oder auch andersrum. Also wir können uns gegenseitig viel erlauben. Und ich glaube, dass dieses Zusammenspiel zwischen wirklich Mann und Frau, aber auch zwischen den Energien, die so herrschen. Das ist halt super schön, wenn wir das mal ein bisschen balancieren können in, in der Zukunft zwischen uns allen und diese, diese Reibereien und dieses Unterschiedliche, ähm, ein bisschen Loslassen und dieses Loslassen versuchen, dass wir wirklich alle gleich sein, sind oder dass der andere so sein muss, wie wir das sind. Das, ähm, spannend. Und vielleicht mal noch, um ähm, unsere Zuhörer
0: abzuholen, die sich noch nicht so aktiv Gedanken gemacht haben über den Unterschied vielleicht auch von männlicher und weiblicher Energie. Habt ihr Beispiele, wo man, wo man das so ein bisschen greifbar machen kann? Wovon wir denn da jetzt eigentlich gerade überhaupt zu so sprechen?
1: Ja, da würde ich einfach mal... Also es gibt tatsächlich so Beispiele, in denen man das so ein bisschen festmachen kann. Also wie gesagt wenn man von weiblichen, männlichen Energien spricht, ähm, sind, ist das halt nichts Geschlechtliches, sondern das ist, äh, wenn man es verbindet, ist es wie Ying und Yang. Also das haben wir, das ist diese diese Ausbalance zwischen Machen und Ruhe. Und man kann es so ein bisschen verbinden, die männlichen Energie in uns Menschen ist halt so ein bisschen mehr auf Sommer, mehr energetisch, ist ähm, aber auch ähm, Erfolg und Struktur, Rahmen, Laut und... Das sind so, so männliche Attribute, wenn man das jetzt so festlegen mag. Ähm, und weiblich so ist dann diese, halt wirklich diese,
0: Auch mm. diese Just-Do-It-Mentalität mhm. häufig, oder? Das ist genau. ja auch eigentlich was sehr, was sehr genau. Männliches, so dieses Straightforward just do it ding mhm. genau. Johannes
1: This runzelt thing. die Stirn.
0: Ich bin gespannt, was er gleich dazu sagt.
1: <lacht> und wenn man die weibliche halt nehmen würde jetzt so, also nur um es verbildlichen zu können, wäre das dann halt eher so der Winter, das wäre halt die Intuition, leise. Ähm, der Mond zum Beispiel ist ähm, laut Mythologie und so ist das eine weibliche Energie, ähm, passiv. Ausatmen zum Beispiel, einatmen ist männlich, ausatmen sagt man den weiblichen Energie ein bisschen zu. So kann man das so ein bisschen festlegen, wenn man das festlegen will, um es ein bisschen zu verstehen. Und das steckt ja halt wirklich in allen und uns. Wir haben so Phasen, da sind wir so im Machen und dann haben wir Phasen, sind wir ein bisschen ruhiger. Und das ist halt so dieser, dieser Flow, dieser, den man auch so ein bisschen mit dem Zyklus verbinden kann, dieser, ich gehe von einer Phase in die andere und komme wieder zurück so ein bisschen. So, das, jetzt bin ich auch gespannt, was Johannes dazu sagt. <lacht>
2: Oh, ich bin gerade richtig aufgeregt. Ich habe richtig, ich hab so richtig Lust, mit mit euch da in das Thema rein zu, reinzugehen ähm, und höre gerade schon so viele Dinge irgendwie, dass ich am liebsten irgendwie ja jedes Thema einzeln. <lacht> ähm, was ich gerade was ich gerade höre oder was 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 gerade für mich auch so raus raussticht, ähm, ist dieser dieser Vergleich zwischen weibliche und männliche Energie. Und das, das nehme ich auch bei mir so wahr, wo ich relativ lange gebraucht habe und immer gerade ganz, ganz aktuell dabei bin, das wirklich zu verstehen, das auch zu verkörpern, sind diese Teile in mir selbst zu integrieren. Denn wenn ich jetzt wirklich, wenn ich jetzt mal ganz, ganz einfach ein Beispiel nehme aus meinem eigenen Leben, dann geht es bei mir einfach auch darum, etwas zu erschaffen, etwas zu kreieren, kreativ zu sein. Ja, kreativ sein ist eine weibliche Energie. Ja, etwas, mhm. etwas zu erschaffen ist, ist eine weibliche Energie. Ja, auf die Intuition zu hören ist eine weibliche Energie. Ich bin jetzt nach einer relativ langen Zeit Reisen und Unsicherheiten, bin ich jetzt hier gerade in Estland gelandet und habe jetzt hier ein paar Monate für mich, gehabt und habe immer noch, ähm, um wirklich einfach zu landen und ohne jetzt irgendwie den nächsten mal einen Umzug vor mir zu haben. So, und was ich merke, die letzten Wochen ganz bewusst habe ich ganz intensiv damit verbracht, ähm, mir eine Struktur aufzubauen. Ähm, und zwar richtig intensiv. Ich weiß genau am Vorabend, was ich morgens esse, was ich am Tag danach esse. Ich weiß, welche Hose ich anziehe. Ich lege mir am, am Abend vorher die Socken und die Unterhose hin, damit ich am nächsten Morgen nicht drüber nachdenken muss. Ich schaffe mir gerade eine ganz enge Struktur mit ganz festgelegten Zeitslots, Zeitfenstern mit drin, in denen ich kreativ sein kann. Und es ist ganz, ganz interessant zu spüren, wie tatsächlich mein System und mein Körper ganz automatisch darauf reagiert, wenn ich dann zu Hause bin und dann weiß, okay, ich habe jetzt zwei Stunden nichts zu tun. So, und dann geht's los dann weiß ich letztendlich auch, ob meine Arbeit funktioniert, die ich die ich mache. Was und, dann, und das sind ja dann diese kleinen Momente, wo ich, finde ich, als Mann auch herausgefordert werde. Und dann klingelt das Telefon. So, und was mache ich dann? Was mache ich dann? Ja, ihr, wahrscheinlich kennt ihr das. Ich bin neugierig, was, was euch zum Lachen bringt. Aber was mache ich denn dann? Ja, so. Gehe ich ans Telefon? Ja, oder kann ich dann in dem mit Nein sagen und sagen Nein ich bin jetzt das ist mir jetzt wichtiger so und das ist das ist sehr essentiell gerade einfach auch in dem Prozess in dem ich ich mich befinde äh, um das einfach auch wahrzunehmen ja um mhm. ganz bewusst mir eine Struktur zu schaffen ohne gestresst zu sein weil ich mir eine Struktur schaffe weil eigentlich da ist ein Teil in mir der hasst Struktur ja ich bin jemand der ich mag überhaupt keine Struktur aber ich, ich brauche das weil es mein weil es meine Natürlichkeit ist so und das ist der der interne Prozess. Und wenn wir jetzt finde ich ähm, und ich hoffe, das klingt jetzt nicht so sehr wie wie, wie der Erklärbär, weil ich will jetzt ich will jetzt nicht ich will hier nicht irgendwas er, nicht was erklären, weil ich das selber im Grunde gerade dabei bin, auch mir das zu erarbeiten und erarbeitet habe und wirklich zu verstehen. Im Grunde steckt da ein riesengroßes Geschenk hinten dran, wie ich finde, gerade in der Partnerschaft unter Mann und Frau. Klar, bei Mann und Mann und Frau und Frau gibt es das natürlich auch. Ähm, aber letztendlich können wir wirklich voneinander profitieren. Ähm, nur wir müssen einfach unser, unser Ego müssen wir einfach, äh, hinten runterfallen lassen. Ähm, und, aber das ist natürlich nochmal eine ganz andere Geschichte.
0: Absolut. Ja, voll spannend. Ja, also wie, wie ich dann umgehe in solchen Phasen, ich bin so Gott froh, dass es mittlerweile diese Focus-Modes gibt auf dem Smartphone. Ähm, weil wenn ich wirklich mich gezielt hinsetze, um irgendwie was zu machen und nicht gestört werden möchte, dann mache ich einfach diesen Fokusmodus an und ähm, dann kommt da auch niemand durch, weil ich sonst auch dazu tendieren würde, mich natürlich, klar, direkt da rausreißen zu lassen aus meinem Flow, in dem ich gerade bin und dann, ja, war es das halt wieder, bis man dann wieder in den Flow reinkommt, dauert und das, das ist das, warum ich da auch äh, gelacht habe und die Art und Weise, wie ich damit umgehe.
1: Ja, kann ich ähm, so eins zu eins unterschreiben. Und ich finde es super schön, dass du das erwähnt hast, weil ähm, genau das ist es. Also ich bin so wie du, Johannes, also Strukturen sind auch nicht so meins. Ähm, ich fühle mich dann eher eingeengt normalerweise. Normalerweise sage ich jetzt mal, dass ich... Ähm, diesen diesen Flowy, diesen Kreativ-Modus nicht erreiche. Und ähm, so wie du das zum Beispiel jetzt machst, das funktioniert super für dich wahrscheinlich. Also es ist ein Experiment für jeden was anderes. Und ich muss aber sagen, dass ich das tatsächlich auch mir gerade aneigne, eine relative Struktur, die mich aber nicht so sehr einengt, ähm, indem ich mir zum Beispiel noch nicht meine feste Aufgabe setze. Zum Beispiel, es gibt ja die Leute, die sagen, Morgenroutine muss, Morgenroutine kein Muss. Und ich setze mir zum Beispiel einfach diesen Rahmen und sage, ich habe zwei Stunden morgens, die gehören mir und ich kann dann jeden Morgen gucken, worauf habe ich Lust? Habe ich Lust laufen zu gehen? Habe ich Lust zu lesen? Aber dieser Rahmen gehört mir, das ist meine Zeit und die nehme ich nicht weg und die strukturiere ich mir so in meinen Tagesalltag halt hinein. Das ist dann so, eine, so ein Zwischenweg, wenn man sich zu sehr eingeengt fühlt, aber ich finde es super, weil diese männliche Energie ist ja diese Struktur und halt, damit dieser weibliche kreative Rahmen fließen kann, weil dann kann ich, kann ich weiß ich auch vom Kopf her, okay, ich habe mir jetzt diesen Raum geschaffen während des Tages, um jetzt irgendwie irgendwas zu machen für mich oder für irgendwas, Träume oder was auch immer oder irgendwie kreativ sein. Und jetzt kann ich mich auch fallen lassen, weil alles andere ist aus meinem Kopf raus, weil ich das strukturiert habe in diesem Moment, weil ich mir den Tag so strukturiert habe. Und das machen tatsächlich, diese diesen Freiraum schaffen, den machen sich zu wenige. Und dann ist der Tag rum und dann war gar kein Freiraum da. Und dann war nur doing, ohne irgendeine eine Struktur. Und am Ende war man eigentlich nur ähm, am Machen und war gar nicht richtig produktiv über den Tag. Also man glaubt, man war produktiv, weil man die ganze Zeit irgendwas gemacht hat, aber irgendwie war man doch nicht produktiv und denkt sich, irgendwie habe ich einen ganzen Tag irgendwas gemacht, aber ich habe nicht das geschafft, was ich irgendwie schaffen wollte und bin dann super unzufrieden am Abend und ich glaube, diese Struktur, die du dir gerade aufbaust, ähm, ist da super unterstützend, weil du einfach diese Zeit bewusst dir nimmst, die Zeit bewusst über den Tag steuerst und nicht mehr einfach Zeit verschenkst für irgendwas, was nicht wirklich wichtig ist in dem Moment total abgeschweift erzählen
2: ich bin bei einem Aber bei einem Satz bei dir bin ich ganz bin ich ganz neugierig geworden als du von deinem Sport von deiner Sportroutine erzählt hast morgens die du dir aufbaust <lacht> und dass du dir bewusst die Option offen lässt ähm, welche Art Sport du machst und ich bin neugierig wie es sich für dich anfühlt dann morgens die Entscheidung zu treffen welche Art Sport du machst wie, 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 wie erlebst du das
1: Tatsächlich ein super gutes Beispiel war gestern. Ähm, ich bin offen gestanden, ich hasse joggen. Ähm, es ist einfach nicht mein Sport. Und gestern bin ich aufgewacht und ich habe mir halt, ich habe immer diese zwei Stunden morgens, wo ich halt so gucke, was ich wo ich Lust drauf habe. Und ich bin aufgestanden und hatte so, ich habe irgendwie Bock, joggen zu gehen. Und dann war direkt mein Kopf so, aber du magst gar keinen Joggen. Warum willst du jetzt Joggen gehen? War dann nochmal. Du findest das doch blöd. Warum kommt dir jetzt in den Kopf, dass du Joggen gehen willst? Weil die Sonne geschienen hat, weil das Wetter so morgens um 6.30 Uhr war schon die Sonne so schön da. Die ist gerade hochgekommen. Es war so hell und ich hatte so den Drang rauszugehen. Und dann bin ich halt einfach Joggen gegangen. Auch wenn mein Kopf gesagt hat, ich mag das gar nicht und bin dann einfach losgelaufen. Und während des Laufens dachte ich noch, was mache ich hier eigentlich? <lacht> Aber als ich dann zurückgekommen bin, war das super, weil ich mich, weil ich gesagt, weil ich habe richtig gespürt, dass ich genau dem nachgegangen bin, der so als erster Impuls morgen gekommen ist. Ich habe Lust, joggen zu gehen. Auch wenn ich es blöd finde. Und ich war dann richtig, also mein Körper hat das auch richtig gemerkt, dass ich dem nachgegeben habe. Und nicht dagegen angekämpft habe und das einfach gemacht habe, weil der war dann genau so energetisiert, wie er sein sollte, wenn ich was tue, was ich wirklich tun möchte. Und meistens ist es tatsächlich so, wenn ich morgens aufwache, weil ich mich schon darauf trainiert habe, nach einer gewissen Zeit jetzt, mir morgens diesen Raum zu lassen, ähm, kriege ich morgens einfach so, okay, ich habe Lust auf ein Kickbox-Video oder ich habe äh, Lust auf eine Yogarunde, weil ich bin jetzt nicht super energetisiert, aber ich möchte mir trotzdem meinen Körper ein bisschen bewegen. Also es ist eine Trainierung, ein Antrainieren tatsächlich. Am Anfang ist es eher so, okay, was mache ich heute? Worauf habe ich Lust? Ich könnte das, das und das machen. Dann habe ich mir nämlich am Anfang eine Liste geschrieben, diese Sachen finde ich gut, die machen mir Spaß. Und dann habe ich mir daraus immer eine ausgepickt, ähm, weil es dann halt einfacher für mich war. Und mittlerweile brauche ich die Liste aber nicht mehr, weil ich so, so, eine, so eine Art, ja, Stimme jetzt habe, wo ich weiß, okay, ich habe Lust darauf heute. Aber so die Liste hat mir tatsächlich am Anfang sehr geholfen, wo ich dann aufgeschrieben habe, okay, ich, es gibt Yoga, es gibt Krafttraining, was gibt's noch? Tanzvideos? <lacht> Kickboxen. Okay, worauf habe ich heute Lust? <lacht> cool. Also das
0: mit der Struktur holt mich gerade total ab, weil ich glaube, das brauche ich auch dringend, um eben nicht dieses Gefühl zu haben, so, oh, schon wieder ein Tag vorbei, irgendwie gar nichts Produktives passiert. Ähm, das, das holt mich gerade voll ab und was ich jetzt da rausgezogen habe aus deiner Sportgeschichte ist durch diese durch diese Struktur, diesen Rahmen, den du dir geschaffen hast, also dieses tendenziell eher männliche Ding, ähm, in, in, innerhalb dieses Rahmens kann dann die die Intuition, der Impuls fließen, was was du jetzt gerade brauchst, also das wird dann gefüllt mit Kickboxen, joggen, ähm, was auch immer halt dann gerade in dem Moment das Richtige ist. Aber hat ja. halt eine feste, eine feste Installation durch diese Struktur, dadurch, in deinem Tag.
1: Genau. So hab ich das richtig. jetzt rausgezogen. Genau, weil ich halt diesen festen Zeitrahmen gesetzt habe. Ich stehe morgens um die Uhrzeit auf und bis 8 Uhr gehört es mir. Und dann, ähm, der, der In dem Zeitraum kommt kein Handy, da kommt nichts anderes, ähm, außer ich will mein Video angucken zum Kickboxen. <lacht> aber ansonsten halt nicht. Aber das Spannende ist halt, dass es nicht für jeden funktioniert. Also es gibt halt Leute, die brauchen jeden Morgen ihre selbe Struktur, die machen jeden Morgen dasselbe Sportprogramm oder wissen, dass sie jeden Morgen lesen. Vielleicht ein anderes Buch, aber sie lesen jeden Morgen. Und das ist halt so, so wichtig, darauf zu hören, weil für manche ist das einengend, zu wissen, was man tut in dem Zeitraum und für manche ist es einengt, nicht zu wissen, was man tut, weil sie dann gar nichts tun. so, Weil sie nicht wissen, oh, keine Ahnung.
0: Aber aber gerade eben, wenn man jetzt denkt, so an an Zyklus und so, ist es ja total geil, eigentlich diesen, diesen Slot zu haben und eben im Frühling, Sommer machst du dann halt vielleicht andere Sachen als im Herbst, Winter. Da ist dann halt irgendwie eher ein Buch angesagt, Einkuscheln, gemütlich drum Also finde ich äh, sehr spannend, hoffentlich für die ein oder andere da draußen auch. Johannes, du wolltest doch was sagen?
2: Ähm, ja, ich, ich, ah, ich habe ich hab Lust, hab Lust, dich zu challengen. Doch. darf ich? Ich okay. möchte dich gerne challengen.
1: Wenn ich mich blamiere, schneiden wir es raus. Nein, nein. <lacht> ähm,
2: ich möchte dich gerne challengen. Und zwar... Ich möchte oder ich möchte gerne diesen Teil in dir challengen, der, der morgens die Entscheidung trifft, äh, welchen Sport du tust, weil okay. ich, also aus ganz meiner persönlichen Perspektive benötigt benötig, benötigen wir ja eine ähm, eine maskuline Energie, um diese Entscheidung okay. zu treffen, um zu fühlen, ich möchte joggen, ich möchte das, ja, Intuition und so weiter. Und dann braucht es ja in gewissen, ne, eine gewisse Prise Maskulinität, um zu sagen, ich mache das jetzt und ich ziehe mir mhm. meine Schuhe an und so weiter. So. Und ich bin neugierig, ich bin neugierig, ähm, wie du dich in deiner, jetzt in der Vorstellung, wie sich das für dich anfühlt, wenn dein Partner für dich die Entscheidung trifft, wenn er sagt, ähm, ich möchte gerne joggen gehen und würde es lieben, dass du mitgehst.
1: Wenn ich ehrlich bin, wenn mein ich sage jetzt Bauch, aber eigentlich, wenn mein Körper, das ist halt auch wieder eine andere Sache, aber mein Körper sagt, nein, dann gehe ich nicht mit, auch wenn er möchte, dass ich mit ihm joggen gehe. Ja. Ist es Herzlichen Frage? Glückwunsch. Und das ist das. <lacht> <lacht> also wenn es für mich nicht gut anfühlt, ähm, dann würde ich mich dadurch quälen. Und das ist nicht der Sinn und Zweck der Sache. Ja. Wenn es für mich okay ist, wo ich sage, ja, ob ich jetzt joggen gehe oder ob ich das mache, ist fein für mich. Dann, dann, dann ist es okay, dann habe ich die Entscheidung getroffen, so gesehen keine Entscheidung zu treffen und sie abzugeben, indem er sagt, er würde gerne joggen gehen. Ähm, ja. und, aber normalerweise, wenn es sich wirklich nicht gut anfühlt, wenn ich sage, nee, ich, wenn es mir die Energie raubt für den Tag, weil ich was tue, was ich wirklich nicht möchte, dann würde ich es nicht tun.
0: Ja, klar. <lacht> Wie <lacht> lange
1: hat es dich gekostet, da hinzukommen? Ähm, zwei Jahre ungefähr. Also es ist tatsächlich immer wieder ähm, merken, okay, ich habe ähm, eine Entscheidung getroffen, die nicht gut für mich war, das fühlt sich so an, ich weiß, ähm, wie sich das anfühlt, beim nächsten Mal versuche ich das anders zu machen, was aber auch das wieder ein Weg ist, zu erkennen, okay, war jetzt nicht gut, ähm, hat sich, war für mich jetzt nicht die Entscheidung, die, sich, die richtig für mich war. Ich darf aber beim nächsten Mal dann eine neue treffen, ohne mich jetzt deswegen schlecht zu fühlen den ganzen Tag, dass ich jetzt irgendwas gemacht habe, was ich eigentlich gar nicht wollte. Aber auch das ist ein Training und viele vergessen, dass es halt so ein das ist ein Daily Ding. Ich kann das nicht im ich kann jetzt nicht mich hinsetzen, mir ähm, sechs Seiten voll schreiben in meinem Buch und ähm, sagen beim nächsten Mal mache ich das nicht so. Genau, wenn der Moment kommt, muss ich mich darf ich mich daran erinnern ah ja, okay, will ich das wirklich? Fühlt sich das gut an oder nicht? Ja, nein. Und wenn es dann nicht der Fall ist, gut, dann, wir sind ja auch nur Menschen, wir machen auch mal Fehler und treffen Entscheidungen, die nicht unbedingt immer gut für uns sind. Aber aus denen lernen, ich, lernen wir dann halt so für die nächsten Daily Hast Moments. du da für dich,
0: sorry, dass ich da reingrätsche, aber hast du da für dich auch irgendwie eine feste Struktur, dass du da auch immer wieder so in diese Meta-Perspektive Hochzoomst, um genau diese Reflexion hinzukriegen. Also, weil mm. eben, wenn man so in seinem Daily Doing drin steckt, ähm, das, was einmal ja dann häufig passiert, ist, dass man ja diesen, diesen Überblick verliert und auch vergisst, dass man ja rauszoomen könnte, um sich das mal anzugucken, um dann überhaupt zu lernen, okay, was fühlt sich denn gut an?
1: Mm.
0: So, mm. also hast du da auch irgendwie eine
1: feste Struktur? Das fände ich spannend. Ich habe da tatsächlich keine feste Struktur. Aber was helfen kann, was ich auch eine Zeit lang gemacht habe. Ich habe mir tatsächlich einen Wecker gestellt für ähm, alle Stunde. Und dann habe ich, in der, in der, wenn der Wecker geklingelt hat, kurz ähm, aufgehört, was ich tue und habe mal einfach nur bisschen, also ein bisschen ein- und ausgeatmet, mal ganz bewusst, habe mal rausgeguckt aus dem Fenster und habe mal kurz überlegt, was ich in der letzten Stunde gemacht habe. Einfach, um mal wieder so den Überblick zu bekommen. Okay, was tue ich hier eigentlich? Habe ich mich jetzt gerade in irgendwas verrannt ähm, oder ähm, habe ich irgendwie meine meine Sa irgendwas vernachlässigt und auch einfach mal wieder hier anzukommen und das hilft mir in dem Moment wieder in diese in diese Vogelperspektive zu kommen. Ähm, das war jetzt was, was mir zum Beispiel geholfen hat. Es ist halt einfach genau immer nur dieser eine Moment, okay, ich halte mal kurz an, als würde ich so die pause im Leben drücken. Mal ganz kurz Pause. Kurz umgucken, okay, in welchem Raum bin ich gerade, wo befinde ich mich, was tue ich gerade, wer ist mit mir, ähm, einfach mal kurz alles wahrnehmen und ich glaube, dass das, ist schon mit, das hilft schon so ungemein, wenn man sich einfach mal kurz diesen Moment immer wieder über den Tag rüber mal kurz nimmt und wenn man es nicht von alleine macht, dann halt mit dem Wecker, dann, dann klingelt der halt jede Stunde oder jede halbe Stunde oder wie oft man das halt auch immer machen will. Ähm, und das ist auch wieder so ein Antrainieren, weil irgendwann merkt sich der Körper das. Ich brauche den Bäcker dann nicht mehr, weil der weiß, ah ja, es ist mal wieder Zeit zum zum ähm, kurz ankommen in dem, wo ich jetzt gerade auch immer stecke, zum Beispiel. Aber das könnte cool. hilfreich sein vielleicht. Cooler Tipp.
2: Ich fand es super schön, was du gerade gesagt hast, auch mit dieser Pause und so. Ich habe da richtig gemerkt, so, oh ja, ich äh, da kommt so was ganz, so was ganz Warmes, äh, empfange ich da. Und erinnert mich auch wieder, wir sind ja, beim Thema äh, männlicher und weibliche Energie ähm, auch zurück oder reflektiert auf das auf das Nein, was du gesagt hast, ne? wenn du dich nicht dazu bereit fühlst, dann ist es ab natürlich klar wichtig Nein zu sagen ähm, und ich erinnere mich da eben auch an mich früher, dass mich ein Nein total aus den aus den Latschen gehauen hat. Ja, warum will die jetzt nicht mit? um Gottes Willen, also habe ich jetzt was falsch gemacht? <lacht> ja, so, also, okay, ja, Schatz, ähm, dann machen wir was anderes, ja? Ähm, oder wir machen dann, lass uns doch dann irgendwie, okay, worauf hättest du denn Lust? So, mhm. Und das ist eigentlich schon Titanic schon, schon vorbei. So, wenn ich joggen <lacht> gehe und du sagst nein, dann sagst okay, dann koch dir Tee, mach was anderes, aber ich gehe jetzt joggen, weil ich gerne mhm. joggen gehen möchte. Auch wenn ich der Meinung bin, <lacht> und das ist, finde ich halt, das ist ja auch das, dieses, dieser wunderschöne Prozess, wir haben vorhin ja darüber gesprochen, auch wenn wir ähm, sensibel genug sind füreinander, dann möchte ich schon behaupten, dass ich auch in gewisser Art und Weise ähm, ja, vielleicht weiß oder vermuten kann oder ähm, vielleicht Dinge sehe, was vielleicht auch gut, was vielleicht auch gut ist sein kann für die andere Person. Aber ich kann, ich kann ihr das nicht aufdrücken. Ich kann nicht sagen, du musst mit, weil ich denke, das ist gut für dich. Ja, so, sondern es ist dann in meiner in meiner Position einfach zu so sagen so, ja, dann mach dein Tempo. Ich gebe dir den Raum. Ich gebe dir diese Pause. Ja, ich gebe dir diese Pause. Mach diese Pause und ich liebe dich für diese Pause. Ähm, ich liebe dich aber genauso, wenn du mit mir rennen gehst, und ich liebe dich auch dafür, wenn du wenn du weinst. Ist egal. Ich sehe dich. Ich fühle dich. Ich nehme dich wahr ähm, und umso schöner ist es dann, irgendwann zusammen joggen zu gehen und sagen, ja, heute habe ich Lust. Und das ist für mich das, das eines der schönsten Momente überhaupt, wenn letztendlich dann die, ich mache das mal ganz generell, die Weiblichkeit ein, ein Ja gibt oder die Weiblichkeit ein volles Commitment. Und so Ja, jetzt jetzt bin ich da. ja so Und deswegen ist es so ein wunderschönes Beispiel, weil ich mich auch so von früher eben auch so sehe und wo ich weiß, oh, da bin mich an meine Grenzen gestoßen und das Ego hat geschrien und und oh, was habe hab ich was falsch gemacht, ne? Und so weiter. Und das im Grunde können wir das ja auf alle Lebenslagen, ja, von ähm, vom Laufen gehen bis bis zum Sex können wir das ja aus ausweiten, ja.
1: Total. Genau. Mega schön. Ja, und ich und ich wünschte, mir jetzt auch schon. Sorry, ja. Ah, alles gut. Ich, da wollte man sagen, ich wünschte ähm, und das dürfen sich mehr Männer erlauben, weil das halt, weil viele ja glauben immer, dass das ähm, nicht männlich wäre, wenn man so wie du jetzt zum Beispiel darüber denkst und handelst und genau das ist ja nicht der, der, die Wahrheit und ähm, es ist schön, wenn mehr Männer ähm, das so sehen und anerkennen können, aber genauso auch Frauen, also keine Frage, wir nehmen uns da jetzt nicht raus, ähm, aber wunderschön. Können wir mal ganz laut irgendwo abspielen, noch lauter als auf dem Podcast. Ich meine,
0: vor allem <lacht> ja auch die Frauen, weil ich glaube, dass ja. es auch sehr häufig passiert, dass sich die Frauen ja dann ähm, von den Entscheidungen mitreißen lassen, sage ich jetzt einfach mal ganz vorsichtig, weil es ist ja auch so ein bisschen bequem, jemanden zu haben, der entscheidet. Also so geht es mir total oft, dass ich das dann auch total bequem finde, dass ich die Entscheidungen nicht treffen muss, sondern dass mein, mein Partner die Entscheidung trifft. Und ich dadurch ja auch viele Entscheidungen irgendwie abtrete, selber schuld, kann man sagen. Aber das passiert halt, glaube ich, auch sehr, sehr, sehr häufig, dass sich, dass sich Frauen auch die Entscheidungen diktieren, in Anführungszeichen, diktieren lassen von, von ihren Partnern, weil das tendenziell ja auch, auch geprägt von alten Rollenmustern und so der Mann hat das letzte Wort, der Mann trifft die Entscheidung und so weiter und so fort. So
2: Spannendes, spannendes Thema, spannendes es Thema. Geht los, weil, siehst
0: du das anders? Ja,
2: ja, ja, ja wir werden, jetzt, jetzt jetzt, kommen wir langsam jetzt geht's los. zum, jetzt geht's <lacht> los. Ähm, Super schönes Beispiel, was du gerade gebracht hast. Und, das ist auch, ah, und ich wollte noch ganz kurz sagen, zu, auch zu dem Thema vorhin, und es ist verdammt hart, es ist verdammt hart, auch als, als als Mann einfach dieses Nein zu hören und zu akzeptieren. Und ja, ähm, es ist super wichtig, dieses Nein zu hören. Und ich ähm, ja, äh, also für mich. Und auch ist nicht es, persönlich zu nehmen. Das. Und nicht persönlich zu nehmen, klar. Aber ich brauche das von euch oder wir brauchen wir, nicht ich, wir Männer brauchen das von euch. Dieses klare Nein, ohne sich zu erklären, nein, weil ich das nicht will. Fertig, Punkt weil uns das hilft, diese Reflexion besser zu verstehen. Ähm, und ähm, zu dem, was du gerade gesagt hast, äh, Gloria, dass, ja, wir rutschen da sehr oft in dieses Machomäßige ab oder wir rutschen da auch in diesen Denken, alte Muster und so weiter. Ähm, ich finde allerdings, es kann sehr natürlich sein, wenn die Natürlichkeit natürlich oder wenn die Balance gehalten ist, es kann so natürlich sein über, eine, über einen Zeitraum, der in, 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 in natürlich, der in Consent natürlich ist. Ja? Also Es muss natürlich in, in Einvernehmen sein und darf nicht irgendwie in, in Powerplay enden, sondern ähm, es kann schon sehr erleichtern, nenne ich erleichtern, das ist nicht das richtige Wort. Entlastend?
1: vielleicht.
2: Es kann sich sehr natürlich anfühlen, wenn... Wenn, wenn ich als Mann die Entscheidungen treffe und die Frau ah, geht mit, natürlich, natürlich, solange es für sie sich natürlich gut anfühlt. Ja, es kann aber auch aus meiner Erfahrung, was ich Erfahrung gemacht habe, und die Erfahrung ist nicht mega groß, aber ich durfte diese Erfahrung machen, ähm, dass ich die Entscheidung getroffen habe und habe dadurch auch sehr, sehr viel gelernt, ähm, weil es tatsächlich einen Teil in der Weiblichkeit gibt, was ich dadurch auch gelernt habe, der ist es gar nicht so wichtig, mit die Entscheidung zu treffen, sondern es ist eher wichtig, sich sicher zu fühlen und sich geborgen zu fühlen und sich zu entspannen. Und das habe ich lange nicht gewusst. Ich habe immer gedacht, ich muss immer fragen, was willst du essen? China, Pizza, Burger oder Pommes? Dann habe ich immer gedacht, aber warum geht denn das nicht? Warum, warum essen wir denn jetzt nur Quark mit Haferflocken? <lacht> Ja, ich verstehe es nicht, aber du musst doch mitmachen bei der Entscheidung. Und das durfte ich lernen und bin unheimlich dankbar dafür, weil natürlich meine Sen Sensibilität und meine Empathie, weil ich ja weiß, was der Frau schmeckt. Und wenn ich weiß, der Frau schmecken keine Spaghetti mit Tomatensoße, dann, dann will ich natürlich auch nicht Spaghetti mit Tomatensauce essen, sondern ich gehe dann in ein Restaurant, wo es keine Ahnung, was auch immer gibt. So. Ja, ich sehe eure Gesichter oder ich, 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 ich ich liebe es, ich liebe es, über dieses, über dieses Thema zu sprechen, weil ähm, ja, da steckt so viel hinten dran und ähm, ja, es kann sehr, ja, sich natürlich anfühlen. Aber es ist verdammt schwer, da irgendwie auch da sich durch zu navigieren. Also ich.
0: Ja. Mhm. Aber eben genau deshalb lohnt sich das halt gerade auch in der Partnerschaft, sich dieser verschiedenen Energien auch irgendwie bewusst zu sein, weil auch ich glaube, vom Gefühl, jetzt gerade partnerschaftlich gibt es auch nichts anziehenderes, als wie wenn Mann Mann ist und Frau Frau sein darf und eben nur, wenn, wenn der eine Part sein, 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 seine Rolle auch in Anführungszeichen voll ausfüllt, kann der andere Part das auch und das bedingt sich dann auch gegenseitig so ein bisschen. Drum ist es so, so, so tricky irgendwie, aber ja, wenn, wenn du halt, es gibt halt Männer, die sich hart unterbuttern lassen, ja, die halt dann so der, sorry, totale Waschlappen irgendwann werden. Und die Frau wird immer noch dominanter noch dominanter, weil sie dann das Gefühl hat, sie muss jetzt diesen, diesen männlichen Part irgendwie erfüllen und ihr fehlt aber dadurch total viel. Und sie kann dadurch nicht Frau sein und dadurch dreht, drehen sich dann halt diese Rollen um. Der Mann wird vermeintlich zum Waschlappen. Und die Frau wird zur dominanten, weiß ich nicht was. Ähm, und, aber erst, wenn man das erkennt, kann das ja wieder in, in Balance gerückt werden. Weil eigentlich will wahrscheinlich auch diese Frau einfach nur einen Kerl, der auch mal ganz klar sagt, so und auch mal so nicht. Ja? Was sich dann okay, wiederum ja. ja auch positiv ähm, auf, auf den Sex und alles Mögliche auswirkt. Ja. Wenn, wenn beide halt voll ihr, ihre Energie ausleben können.
2: Es muss, es muss von, von der Frau, von der du gerade gesprochen hast, sie, sie muss im Grunde genommen äh, diese Männlichkeit in sich aus, ausrufen oder äh, aktivieren, weil sie sich sonst nicht sicher fühlt. Aber wenn genau. wir als Männer diese Sicherheit nicht bringen können, dann, dann wird es so. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir eben diese Arbeit machen, die wir machen, damit wir wissen, was wir wollen, ähm, damit wir eben auch einfach die Sicherheit bringen können. Und das hat bei mir lange gedauert, bis ich das verstanden habe. Uh, Alene, so. entschuldige ich hab dich. Ich alles hab dich gut. Ich platz, platz.
1: Oh. Wenn ihr das sehen könnt, ist mein Spaß. Ich
2: hätte es gerne noch ein bisschen ausgereizt, muss ich sagen. Das, war wirklich schön. Das,
1: das ist wie in der Schule, wenn man schon so sitzt und den Arm, wenn man so, ich will, ich will was sagen. Nee, Spaß. Ich habe so ein gutes Beispiel gehabt zu diesem, ähm, Entscheidungen abnehmen und ähm, dass auch mal äh, die Frau keine Entscheidungen trifft und dieses Halten und du hast dieses Essensthema auf den Tisch gebracht im wahrsten Sinne des Wortes und dann, da wollte ich ein Beispiel teilen, weil das vielleicht ein bisschen hilft, dass man das Bild versteht. Also einfach ein Beispiel aus meinen ähm, eigenen privaten Erlebnissen und zwar gab es ähm, im November, eine Zeit, da hatte ich richtig viel zu tun. Also ich saß tatsächlich viel am Rechner. Es gibt ja mal so so Phasen, wo wirklich einfach mal viel ist, was ja auch okay ist. Dann ist halt einfach mal mehr irgendwas ähm, aber, abarbeiten oder arbeiten dran. Und in dieser Zeit hat es mich total gestresst, mir Mittagsgedanken über übers Essen zu machen. Ich wollte mir keine Gedanken darüber machen, was ich essen will. Ich wollte was zu essen haben und wollte dann weitermachen, weil gerade die Zeit dafür war, das umzusetzen und ich mir das erlauben wollte auch diese Zeit zu nehmen und das umzusetzen und in der Zeit war tatsächlich mein Partner zu Hause, weil er Urlaub hatte und er hat dann einfach jeden mit also am Anfang hat er mich noch gefragt, was will ich essen und ich habe immer gesagt, ist mir egal. Ob soll ich vielleicht was zu essen? Ich ich möchte mir gerade keine Gedanken darüber machen und ich hätte mir tatsächlich jedes Mal irgendwas überlegen können, aber ich wollte das nicht. Das hat mir zu viel Energie geraubt, weil ich die einfach für was anderes brauchte. Und das habe ich ihm gesagt und habe gesagt, du, es ist mir wirklich egal, ich, respekt ich finde es super, dass du mir was zu essen machst. Ich liebe das, dass du mich dabei unterstützt, aber es ist mir egal, was ich esse. Es ist mir aber nicht egal, dass du mir was zu essen machst. Ich freue mich sehr darüber. Und er hat das gerne dann gemacht. Er hat dann einfach jeden Mittag mir was zu essen gemacht. Ähm, und hat, kam dann rein und hat mir das Essen hingestellt und hat gesagt, so, Essenspause. Und dann durfte ich mir auch diese Pause nehmen zum Essen, weil er mich dazu aufgefordert hat, weil ich sie mir selber nicht genommen hätte, weil ich so in meinem Fokus war. Ich hätte mir diese Pause gar nicht, ich hätte einfach weiter gegessen beim vorm Laptop, was ja eigentlich nicht gut ist. Und er hat mir diesen Raum gegeben und diesen Halt, keine Entscheidung zu treffen. Er hat mir diese Last in dem Moment abgenommen, weil ich sie nicht haben wollte ähm, und hat mir dann einfach immer was zu essen gemacht für zwei, drei Wochen und hat mir es dann hingestellt und wir haben kurz Pause gemacht und dann habe ich weitergemacht. Ich musste mich nicht darum kümmern, ich musste nicht abspülen, ich musste mir nicht aussuchen, was ich esse, sondern dieser Part wurde mir einfach in dem Moment abgenommen und das war natürlich wichtig, weil ich diese Zeit brauchte für was anderes. Und irgendwann hat sich das dann wieder gewandelt, dann habe ich auch wieder angefangen, was zu machen, weil es einfach wieder ruhiger wurde. Und das sind diese Momente, wo das vollkommen okay ist, dass der Mann sagt, okay, gut, ich entscheide jetzt einfach, du hast den Raum für dich, Nimm ihn dir, ich kümmere mich um den Rest zum Beispiel. Und das geht ja auch andersrum. Aber das war so ein schönes Beispiel, wo ich so ja. dachte, ja, ich will das unbedingt mal loswerden. Wunder. weil
2: Wunderschön, wunderschön. Kann Ich kann dich da sehr, sehr gut, sehr, sehr gut fühlen. Und ähm, ich bin auch sehr, sehr, ich bin sehr, sehr dankbar über, die, ähm, über all die Reflexionen, die ich in meinem Leben er <lacht> erleben durfte, von Partnerinnen oder von Frauen, die mir begegnet sind, mit denen ich in Kontakt war, weil ich einfach oft gemerkt habe, okay, ich, ähm, da läuft gerade irgendwas falsch. Ich kann diesen sicheren Raum nicht geben, weil ich unbewusst ähm, ja auch immer irgendetwas brauche. Ja, so. Und es ist so schön zu hören, dass, dass du einen Partner an der Seite hast, der im Grunde das auch ja, verstanden hat und sagt, hey, ich unterstütze dich in deinem Potenzial, ich unterstütze dich in dem, was du tust, ich habe die Kapazität, dich dabei zu unterstützen und mach das mach das aus. Und ich habe diese Diskussion mit Männern geführt, ähm, auch in, in der Vergangenheit. Und da habe ich oft auch gehört, ja, aber ich muss ja auch arbeiten und die Frau kocht doch. Also also ich meine, so dieses Klassische. Und ich finde, da dürfen wir halt einfach oder da müssen wir Männer einfach auch umdenken, weil wenn ich das sehe und in der Unterstützung heißt ja nicht unbedingt nur, dass ich selber mache, aber dann organisiere ich das eben. Weil meine Frau hat mit Sicherheit nicht die Rolle, meine Partnerin, meine Liebhaberin, meine Mama, meine Köche, meine Putzfrau und noch die Frau zu sein, mit der ich noch Liebe machen möchte. Das funktioniert nicht. Das haut nicht hin. Ja. Und Richtig. da müssen wir einfach, da müssen wir umdenken. Und da müssen wir auf jeden Fall aus den alten Mustern aus, austreten. Genau. Auf jeden Fall, ja.
1: Und das führt halt wieder zu diesem Zyklus zurück, weil das ist ja heißt ja nicht, dass das die ganze Zeit so ist. Ne? Also ob jetzt weiblicher Zyklus, männlich, äh, weiblich Zyklus, in dem wir uns ja alle immer von links nach rechts ein bisschen bewegen. Und das ist ja bei dem nicht anders. Also dann gibt es eine Zeit, da brauchte ich diesen diesen Halt und dann darf ich aber auch mal den Halt für den Mann geben, weil er gerade in irgendeiner Situation ist und andersrum. Also das ist so ein wie so ein bisschen hin und her werfen dem Ball, weil sonst endet das am Ende in dem, okay, cool, er macht ja alles für mich. Äh, brauche ich ja nichts mehr machen. Ähm, da kann das nämlich auch so schnell hin. Und da kommt es halt wieder genau zu diesem Teil zurück, wenn zum Beispiel auch die Frau in ihrem Zyklus ist, wo sie ein bisschen mehr Ruhe braucht, dass der Mann das akzeptiert und sagt, okay, gut, du brauchst jetzt deine Zeit für dich. Genauso braucht er irgendwann die Zeit für sich. Und das ist halt immer so ein, so ein ich, ich nenne das immer so ein, so ein Tanz zwischen zwei, die halt so von links nach rechts wippen. Ähm, und ich versuche mir das auch immer vorzustellen, weil das halt nicht immer gleich ist. Also mal darf man die Starke sein, mal darf man der Starke sein und andersrum. Und mal darf auch jeder von beiden schwach sein und das zeigen. Und der andere ist da, um ihn halt festzuhalten in dem Moment und zu sagen, das ist okay, du darfst das jetzt. Ähm, ich bin da und fange alles auf für einen gewissen Zeitraum, solange du es halt brauchst. Und ich von. finde, das ist so ein, so ein Pärchen, aber auch in sich selber. Also ob jetzt zwischen Mann und Frau, oder in sich nur selber diese Konversation stattfindet, aber sie muss stattfinden auf eine irgendeine gewisse Art und Weise.
2: Und da tue ich mir bis heute schwer, ähm, da wirklich für mich das, ähm, das gesunde Maß zu finden, weil ich merke, dass da für mich etwas nicht stimmig ist. Wenn ich etwas brauche, ähm, also speziell, wenn ich in, einem, in einer romantischen Beziehung bin oder in einer romantischen Verbindung bin, ähm, dass ich dann zu meiner, ich sage jetzt auch meiner Frau, hingehe und sage, hey, kannst du mich halten oder mich wirklich in ihre Obhut begebe, um gehalten zu werden? Ich finde, ja, das, das hört sich gut an und ich okay. habe es auch erlebt. und Aber umso mehr ich da drüber äh, nicht nur drüber nachdenke oder umso... Ähm, reife ich einfach auch während diesem Prozess, umso mehr merke ich auch, dass es eventuell einfach auch andere Wege gibt, wo ich gehalten werden kann, anstelle zu meiner Frau zu, zu laufen. Mhm. Weil ich finde, die, die Polarität, und ich bin sehr neugierig, wie ihr das seht, ähm, die stimmt nicht mehr ganz überein, wenn ich mich jetzt, ganz bildlich gesprochen, in deinen Schoß lege. Weil das hat schon was sehr mit, mit einer Mutterenergie zu tun, mhm. ähm, die ich dann auch vielleicht brauche ja natürlich, vielleicht brauche ich die wirklich und ich bin ein ich bin jemand, der das auch braucht. Nur wenn wenn ich mich jetzt in diese Mutterenergie reinlege und gehalten werde, dann kann ich nicht hinterher mit dir Sex haben.
1: Mhm. Das
2: funktioniert das funktioniert nicht. Ja. Mhm. Das haut nicht hin. Und ich glaube und ich vermute, dass dass ähm, das mixen ganz ganz viele ab durcheinander auch ähm, und deswegen versuche ich gerade für mich andere Wege zu finden. Ähm, wo ich mich dann quasi aufladen kann oder wo ich mich gehalten fühlen kann, damit ich dann wieder einfach auch in meiner Stabilität wieder zurückkommen kann. So. Also natürlich ein ganz schwieriges Thema, weil wir so, mhm. ich möchte natürlich auch gerne mich äh, verletzlich zeigen und ja so weiter. Aber da habe ich auch für mich noch nicht die, die richtige Balance gefunden. bin neugierig, was ihr dazu denkt.
0: Ich verstehe voll, was du meinst. Ähm ich mache gerade, arbeite gerade in verschiedenen Situationen viel mit verschiedenen Rollen und die eben auch bewusst zu kommunizieren, in welcher, aus welcher Rolle heraus ich jetzt gerade was sage oder aus welcher Rolle heraus ich mich jetzt so und so verhalte und ähm, versuche mir auch anzutrainieren, mein Gegenüber auch zu fragen, was brauchst du jetzt gerade? Also gerade jetzt auch ähm, ein Beispiel, was ich mit meinem Partner letztens hatte. Er hat mir irgendwie mit funkelnden Augen eine Idee gepitcht und in mir ging gleich so dieses Ja, aber, aber, aber an, so diese ganzen Red Flags, die halt hoch, hochgeploppt sind und äh, sehr, sehr, sehr kritisch. Und das habe ich dann natürlich auch gleich alles so kundgetan, obwohl ich gemerkt habe in dem Moment, er braucht eigentlich gerade was ganz, was anderes. Und das ist überhaupt gar nicht das, was er hören möchte. Und in der späteren Reflexion, auch im Gespräch mit meinem Coach, haben wir das nochmal so an, angeguckt. Und er hat mir dann den Tipp gegeben, naja, frag ihn halt das nächste Mal, brauchst du einen Cheerleader oder brauchst du eine kritische Stimme? Ich hätte beides, aber eben dann dem Gegenüber auch ein Stück weit die Wahl zu lassen, was, was davon jetzt gerade passend ist und was gebraucht wird. Und vielleicht eben auch mit dieser, mit dieser Mutter, ähm, aber dann doch auch irgendwie Liebhaberinnen-Geschichte. Ich glaube, wenn man mit so Rollen arbeitet, hat es schon das Potenzial, auch relativ schnell da switchen zu können. Auch irgendwie dann für den Kopf, damit man halt irgendwie nicht nur nicht denkt, so, hä, hey, aber ich bin doch gerade noch die Mutter, wie soll das jetzt funktionieren? Also das, das könnte ich mir als Ansatz dafür gut vorstellen, einfach in diesen verschiedenen Rollen zu denken und auch aus diesen verschiedenen Rollen herauszusprechen. Und aber natürlich gehört dann auch dazu zu lernen, sich selber zu überlegen, in welche Rolle von dem anderen brauche ich gerade? Brauche ich jetzt gerade den den Liebhaber, brauche ich den Beschützer, brauche ich den Kritiker, was auch immer und das auch für sich zu lernen, bewusst einzufordern. Und dann kann auch der, der, der Gegenüber nochmal entscheiden, kann ich das gerade überhaupt so in der Form liefern oder schickt man dich da halt woanders hin oder so. Also das könnte ich mir gut als Ansatzpunkt an der Stelle vorstellen.
2: Ja, das klingt ja, ähm, ne, erfahre das ganz, ganz, äh, ganz, ganz wertvoll, was du, was du gerade gesagt hast. Ähm, einfach dieses äh, und das geht ja, ja, gegen das oder in Richtung einfach Bewusstsein, ja, einfach bewusst zu sein, ähm, dem, wie es uns gerade geht, ohne irgendwas vorspielen zu wollen oder irgendetwas. Ähm, und letztendlich ist ja das, was du auch gerade gesagt hast, dieses Halten. Hat ja nicht nur was mit dem physikalischen auf dem Sofa liegen. Ich halte einen Kopf und streichel dir über den Hinterkopf halten, ja, sondern im Grunde genommen ist es ja, ähm, kann es mir als Mann unheimlich helfen, einfach auch so eine Frage gestellt zu bekommen, ja, was brauchst du gerade? Und dann ähm, kenne ich mich auch oft in der Vergangenheit, wo ich weiß, oh, ich weiß es gar nicht. Und weißt du was? Ich komme wieder, wenn ich es weiß. Danke. So und das ist ja auch schon einfach die Situation halten. Ähm, Genau, und das ist, äh, ja, das ist eben auch ein ganz, finde ich, was ich gelernt habe aus meiner Erfahrung raus ist es ein sehr, sehr starker Teil der Weiblichkeit, auch einfach etwas zu erkennen und so ganz schnell zu reflektieren. Und ja, das, das brauchen wir ganz dringend.
0: <lacht> sehr gut. Wir wollten eigentlich auch noch in dieses Thema wie fühlt es sich an, ein, ein, oder was macht, macht es aus, ein Mann zu sein, reintauchen, aber die Zeit ist uns einfach nur so davongeflogen. Ich fürchte, da müssen wir mal nochmal einen separaten Raum dafür aufmachen und nochmal eine eigene Folge, fände ich total spannend.
2: Machen wir einen
0: Teil 2. Genau, machen wir einen Teil 2, wenn ihr da Bock drauf habt. Darum würde ich, würde ich das jetzt auch hier an der Stelle erstmal grob so stehen lassen und euch aber noch mal nacheinander das Wort geben. Gibt es was, was ihr den Hörern da draußen noch unbedingt mitgeben wollt?
2: Ich, ich habe den, hab den Impuls, ich habe den Impuls, ähm, Danke zu sagen. Wirklich Danke zu sagen. Ich bin sehr berührt von dem Gespräch und was ich davon mitnehme und was, ich, ähm, was mir gerade wieder bewusst wird. Ich bin gerade dabei, einfach auch einen, einen Raum aufzumachen für, für Männer unter uns, dass wir uns untereinander austauschen. Ähm, das sehe ich ganz, ganz wichtig an, aber ich merke auch durch das Gespräch mit euch, dass es einfach so wichtig ist, dass wir uns ganz bewusst in einem Raum, so wie hier in diesem Podcast-Raum, treffen und uns ähm, einfach ja, ganz bewusst austauschen und zwar ehrlich und auf Augenhöhe und ähm, uns verletzlich zeigen äh, uns öffnen gegenseitig ähm, und ohne uns zu beschuldigen ja etwas falsch zu sagen oder was ja ohne uns gegenseitig zu beschuldigen das äh, ja, berührt mich sehr finde ich finde ich unheimlich wertvoll und ähm, ja bin gerne wieder mit dabei
0: Schön. Ja, nur durch diesen Austausch können wir auch gegenseitiges Verständnis schaffen, was ja dann am Ende des Tages allen zugutekommt, wenn wir einfach irgendwie in viel mehr Harmonie leben und dadurch ja auch jeder in den verschiedenen Phasen, in denen er ist, auch in, in seiner Kraft leben kann. So. Und nicht, dass irgendwie durch verschiedene Dinge, die man denkt, wie man zu sein hat und so weiter und so fort blockiert wird gerne, Alene, noch dein, eine Message, die du gerne mitgeben möchtest?
1: Oh, es ist schwierig, das in so kurze Worte zu fassen, tatsächlich. Aber ich schließe da jetzt einfach mal an Johannes Endworte an. Und zwar ist dass diese, diesen Raum für diese offene Kommunikation, den wir zwischenmenschlich und mit uns selber nicht, oft nicht haben in der heutigen Zeit. Also, das ist immer noch nicht ausgesprochen wird und Dinge erwartet werden, die aber nie gesagt werden und daraufhin verletzliche Momente geschehen, dass wir genau das auflösen und einfach diese offene, diesen offenen Raum nutzen zwischen dieser Kommunikation, ob es jetzt nun zwischen Partnerinnen und Partner ist oder Freunden oder uns selber, einfach offen zu sagen, was wir uns gerade oder was wir gerade brauchen. Und wenn der andere es nicht liefern kann, aber auch nicht enttäuscht zu sein, sondern einfach zu gucken, wie kann ich mir das dann selber geben auf eine gewisse Art und Weise, aber wirklich offen damit zu kommunizieren, weil das einfach so viel verändert, weil oft wird einfach alles nicht ausgesprochen und führt dann zu diesen Disbalancen und Missverständnissen, die uns so das Leben erschweren. Und das ist so einfach eigentlich, offen zu sprechen und zu sagen, okay, so ist es jetzt gerade, und ich zeige mich in dem Moment halt verletzlich, und ich glaube, das ist halt das Schwierige, warum es so viele nicht machen, dieses offene Ansprechen, aber ich glaube, dass, wenn wenn wir nur daran arbeiten, kann das schon super viel verändern. Das würde ich so nach draußen geben. Und ähm, natürlich, danke, das war so schön. Johannes, wir haben noch nie so miteinander gesprochen, und Gloria, ich fand das super, und ich hoffe, ihr habt auch was mitgenommen ähm, da draußen. Und ähm, ja, war ein schönes Gespräch. Ja, Danke vielen Dank Einladung. euch
0: beiden. Ja, vielen Dank. Ich fand es total schön und könnte noch ewig mit euch weiterquatschen. Aber äh, wir werden das einfach noch mal fortführen zu gegebener Zeit. Ich freue mich schon drauf. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute und bis bald. Tschüss. Danke. Danke. <lacht> Tschüss. Lust auf mehr Infos und Daily-Updates zum Podcast? Dann solltest du unbedingt unseren Instagram-Account sowiedu-de auschecken oder auf unserer Website vorbeischauen. Noch Fragen oder Themenwünsche? Die kannst du genau dort loswerden. Die Links dazu findest du in der Podcast-Beschreibung. Wir hoffen, dass dir die Folge gefallen hat und du etwas daraus für dich mitnehmen konntest. Wenn ja, kannst du den Podcast einfach und kostenlos abonnieren, um keine neuen Folgen zu verpassen. Wir würden uns natürlich außerdem riesig darüber freuen, wenn du den Podcast mit allen, die das Thema genauso spannend finden könnten, wie du, teilst und uns eine Bewertung hinterlässt. Cheers und mach so, wie du fühlst.